0: Um abraço, galera, que nos acompanha. Mais um podcast G.A. Cruzeiro começando para você. Nessa segunda-feira, gravação, dia 30 de novembro, fechando o mês de novembro, se aproximando o mês de dezembro, agora um mês importante de Série B do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro entra nesse mês importante em maus lençóis, uma situação complicada de tabela pensando em acesso, mas uma posição confortável em relação a Z4 para quem já esteve rodadas seguidas na zona de rebaixamento uma posição até de alívio nesse momento. A gente vai repercutir aqui a derrota do Cruzeiro para o Confiança e vamos esquentar as turbinas para o clássico dessa quarta-feira à noite, Cruzeiro e América. Na verdade, América e Cruzeiro, jogo no estádio Independência. Para tocar a bola comigo, ele está de volta. Depois de muito tempo afastado aqui com outros afazeres, prestigiando muito pouco a nossa tabela aqui pós-jogo, Guilherme Macedo hoje retorna, setorista do Cruzeiro, Obrigado, Guilherme Macedo, por ter dado um pouquinho de moral para a gente. Um abraço. Fala, Henrique Jaime, amigos que estão nos escutando.
1: Sempre uma honra estar com vocês aí, mas Cruzeiro também ocupa muito nosso tempo no, no, no GE Globo e estávamos bem representados aqui
0: sempre, tenho certeza. Estava com o Gabi Duarte. Você vê, Jaime Júnior, que está sempre aqui com a gente. Esse dá moral para o nosso podcast, esse faz contas, esse aí traz sempre um material de muito, muita riqueza para a gente. Você está vendo, Jaime, que o, o Gui Macedo veio, mas a voz dele não. Reparou isso, Jaime? Um abraço. <risos> um
2: abraço, Henrique. Um abraço, Macedo. Bem-vindo de volta. Que a voz possa dar aquela melhorada aí nos próximos dias, né? E que seja só uma questão de, de voz um pouco ruinzinha, mesmo que às vezes acontece com, com mudança de tempo. Tem dia que está dando chuva, tem dia que está com mais sol, né? É isso aí, tem, dado, tem é. dado muito problema. Até Cruzeiro,
0: pouco problema, né? Em relação à Covid, né, o, o Macedo? Não teve surto igual no Atlético, igual a América tá vivendo. A gente tem falado pouco do, do surto do América, o América tem alguns jogadores afastados ao mesmo tempo, né? Já teve a dupla de zaga afastada também. O América também teve mais casos. O Cruzeiro, nem tanto, mais espaçados os casos também, né, Macedo
1: Exatamente, o Cruzeiro teve alguns casos ali logo no início, né? Quando voltou a treinar. Teve o, teve o Jean, teve o Léo. É, o, o Vinícius Popó, né, que também já foi emprestado para o esporte, mas depois ficou um tempo sem ter, aí depois teve o Manuel, o Paulo, menino que ainda nem estreou no profissional, mas o, o Cruzeiro, que entre os três aqui de Belo Horizonte, era o que mais preocupava inicialmente, hoje podemos dizer que é o que está mais estabilizado em relação aos casos de Covid-19.
0: O que é ótimo, que siga assim, que se houver casos que sejam casos assintomáticos ou pouco sintomáticos. Vamos falar do jogo então, turma. Não sei se o Cruzeirense está muito disposto a, a nos ouvir falando sobre o jogo de, de sexta, não? Mas a gente tem que abordar, né? A gente tem falado bastante, eu e o Jaime já nos encontramos até no ar, falando no Globo Esporte, por exemplo, desse jogo. É, e acho que sei a opinião dele, porque a gente já falou. É, o Cruzeiro chegou a jogar em outros jogos pior do que jogou na sexta e ganhou. Na sexta-feira, a produção ofensiva, que era o que nos preocupava tanto nessa temporada... É, apareceu, faltou o arremate e no início aquelas bobeiras né do, dos dois gols que, que fazem qualquer time que saia perdendo por 2x0 muito cedo no jogo né, e na metade do primeiro tempo já estava 2x0 pro Confiança, qualquer time que passe por isso tem dificuldade. Mas a atuação do Cruzeiro, né, Jaime? Como a gente já falou fora do ar e até no ar eventualmente, a atuação não foi tão ruim assim. É, é essa a leitura, né?
2: Exato, porque o Cruzeiro criou oportunidades e a frase tem que ser no plural, porque o Cruzeiro criou oportunidades para poder vencer o jogo contra o Confiança. O Cruzeiro poderia ter saído com os três pontos do Mineral. Tivemos uma boa jogada, por exemplo, para destacar pontos específicos. Pô, jogadinha legal pelo lado direito do Arthur, com uma boa ultrapassagem do Cáceres, chegando na linha de fundo, fazendo extraordinário cruzamento para o Pottker muito bem posicionado para poder testar firme para o gol, mas ele acabou errando o alvo por pouco. Ali seria um belo gol da equipe do Cruzeiro, mas acabou ficando no quase. O próprio Potker teve uma chance no segundo tempo, Thiago também teve, Arthur Caíque obrigou o goleiro da equipe do Confiança a fazer uma grande defesa. Então você vê que o Cruzeiro teve oportunidades para marcar, Poderia ter vencido, sim, mas não foi eficiente nas oportunidades que teve. Já o confiança foi eficiente, foi mais eficiente que o Cruzeiro e venceu por 2x1. Por um. é, além da eficiência do confiança, por exemplo, aproveitou bem uma batida excelente, escanteio do Guilherme Castilho, mas o Jadson estava na primeira trave para tirar e acaba atrapalhando a ação do Fábio. E aí saiu o gol olímpico do Guilherme Castilho. É, teve o pênalti e aí o Cruzeiro deu um azar muito grande nesse lance. Porque aí o, o Cássio estava com o braço aberto, faz ação de bloqueio. O Sandro Meira, a gente até disse na, na transmissão que não concorda com esse tipo de, de marcação. Mas é uma ação da FIFA. Que nesse tipo de lance, o braço do jogador estando aberto como estava. E fazendo ação de bloqueio como fez, o pênalti tem que ser marcado. E ali o Confiança fez 2 a 0 então, o Cruzeiro sentiu emocionalmente bastante esse gol. E é interessante falar a respeito disso, porque quando o Filipão chegou, o Cruzeiro estava se mostrando um time mais forte para poder reagir melhor aos gols que vinha sofrendo. Por exemplo, no jogo contra o Guarani, o Cruzeiro tem um jogador expulso, que foi o Pottker, injustamente expulso, né? é importante se lembrar. O Cruzeiro, perdendo o jogo por 3 a 2 uma situação muito difícil na partida e emocionalmente teve força para poder buscar o gol de empate numa situação bastante adversa. Então, acho que esses pontos precisam ser destacados. E acho importante também destacar um ponto que me incomodou na partida. É, o Filipão ter insistido na escalação do Patrick Brei. Ele justifica. Disse que o Matheus Pereira não estava ali 100% fisicamente para jogar. Mas o jogo ter ouvido Matheus Pereira no segundo tempo, sem perder uma disputa sequer pelo lado esquerdo, fazendo um, um, um segundo tempo muito bom é, pelo lado esquerdo ali o Matheus Pereira, eu entendo que ele poderia ter começado o jogo, e quando não tivesse mais condições físicas, aí o Filipão botava outro jogador no lugar. É, é, seria melhor ter começado a partida com o Matheus Pereira.
0: É, até porque o Thiago Enes, a lateral do, do Confiança, fez um estrago ali no Patrick Brey inclusive no lance do segundo gol. Né? O pênalti é gerado a partir de um cruzamento da direita, em que o Brey é pintado ali, não consegue nem fazer a falta, você puxa pela camisa ali e mata a jogada. Ah, mas é muito fácil você falar isso depois que sabe que foi pênalti. Às vezes o cara fica receoso de fazer a falta, tomar um amarelo cedo no jogo ali na metade do primeiro tempo. Mas assim, mesmo que não rolasse o pênalti, era um lance de perigo, né? O cara ia chegar à linha de fundo, a falta ali seria tática, evidente o ideal é não tomar o drible, mas o Brey foi muito batido no jogo e mesmo assim... Uh, o Filipão deu sequência a ele, uh, falou da questão física, mas eu tô contigo, Jaime, eu acho que o Matheus é que tinha que ter sido titular e, e jogado o quanto ele suportasse, depois se for o caso, você tem cinco mexidas, você faz uma ali para fazer essa reposição. O que te pareceu o jogo, Luiz Guilherme Macedo? O que, que você achou do, do jogo? Você achou justa a derrota do Cruzeiro? Você concorda com a gente que o Cruzeiro produziu mais que nos outros jogos? e talvez merecesse até melhor sorte pela produção, faltou um pouquinho de arremate, você viu erros defensivos que o Cruzeiro não vinha cometendo, o que você achou desse 2x1? Um?
1: É, vocês foram perfeitos nesse resumo, e em relação ao Patrick Bray, você citou que ele poderia ter matado uma jogada, Henrique, tem o exemplo do Adriano, que matou uma, é, mais ou menos nesse mesmo tempo ali de jogo, metade do, do primeiro tempo ele já tinha um cartão amarelo, num contra-ataque que ele matou. Então, o jogador de defesa tem que ter essa visão de, de matar contra-ataques, né para evitar um gol, um pênalti, como foi. Agora, falando exatamente do Adriano, eu acho que o meio campo do Cruzeiro funcionou menos do que funcionou contra a Chapecoense. É, o Cruzeiro contra a Chapecoense, taticamente, foi perfeito. Meio campo marcando muito bem com o Adriano, com o Jadson, é, as linhas muito compactadas e, o primeiro tempo, o Cruzeiro muito distante. É, com, com, dando espaço para os meias e, e tem sido tem sido assim aqui no Mineirão a gente viu contra o Figueirense os jogadores de meio do Figueirense tomando conta é, do, do jogo assim também foi contra o Guarani e o primeiro tempo contra o Confiança o Guilherme Castilho jogou muita bola teve muito espaço e na frente eu acho que foi sim uma assim se você for pegar o número de finalizações Cruzeiro finalizou 17 vezes contra a Chapecoense lá finalizou 16 você não é, é, assim, vendo os dois jogos a gente não tem talvez a percepção de que tenha sido um volume tão parecido, eu particularmente não tive essa percepção, até me assustei ao ver os números, pensei até que o Cruzeiro tivesse sinalizado mais, bem mais do que o jogo contra a Chapecoense é, mas foi uma produção diferente eu acho que o jogo contra a Chapecoense o Cruzeiro teve uma produção mais organizada com movimentação melhor no ataque do que foi esse jogo nesse segundo tempo contra o Confiança. O Cruzeiro criou muito pelos lados, tinha quatro atacantes em campo, mas eu senti falta de um meia. E eu acho que não foi, é, não foi só eu que senti falta desse meia. O Cruzeiro sente falta durante todo o ano. É, o Jaime Júnior fala constantemente, né, Jaime, sobre o Regis aqui, e mais uma vez a gente tem que falar sobre isso. O Regis não produz, o Regis me incomoda o quanto ele fica atrás dos volantes, o quanto ele está longe das jogadas de apoio a, a, aos jogadores de beirada do Cruzeiro, para uma tabela, para uma enfiada de bola para o centroavante, uma ultrapassagem do lateral na linha de fundo, o Cruzeiro tem laterais que ultrapassam muito. Chama atenção também a entrevista do Felipão sobre o Giovanni, que nem é esse camisa 10, é um cara que chega mais de trás, eu e o Henrique, a gente já conversou muito sobre isso, né, Henrique? Um segundo, terceiro homem é. até que chega. Vindo de trás, mas que num jogo como esse, é, é óbvio, a gente, o Filipão que tá lá no dia a dia, a gente não pode nem acompanhar os treinos mais, mas é, chama a atenção que ele não tenha sido usado por um minuto sequer, né? Mas ele foi levado para todos os jogos desde que. Ganhou condições de jogo é, na, na CBF. Então, assim, o Cruzeiro é, tem um jogador que, teoricamente, é o reserva imediato para uma armação de jogadas, uma alternativa de criação, mas que está sem condições de jogo, mas vai para o banco em todas as partidas. E o Filipão escreveu, o Filipão quis inscrevê-lo, né? Abriu mão do Angulo, abriu mão do Matheus Índio, quis o Giovanni, mas não usa por conta da questão física. Isso me chamou muita atenção na coletiva. Também.
0: Agora, tem quanto tempo que o Giovanni chegou pro Cruzeiro, né? É, é, é realmente bizarro um jogador como esse, é, desse nível, né? De Série A, Série B, enfim, jogador de, de time de ponta, como, como é o Cruzeiro, apesar do momento ruim, levar tanto tempo para chegar em mínimas condições de jogo. Para o cara tá demonstrando condição tão deteriorada que o Filipão não coloca nem no transcorrer da partida para jogar minutos. É porque o cara realmente no treino deve estar tá se arrastando. Visivelmente, quando ele chegou, ele estava fora do peso. Se a gente viu e a gente até entende que ele ficou um tempão machucado. Eu acho que o fato dele ter saído do peso é, já é um fato recriminável. É compreensível, mas é recriminável se o cara vive do corpo. E ele sabe que ele tem tendência a ganhar peso. E como ele vai estar tá fora das atividades, a tendência é que ele ganhe peso. né? De fato, o cara tem que controlar a boca. Né, o cara tem que tomar outros cuidados para que ele não saia tanto do peso e aí, quando ele estiver curado, ele esteja à disposição o mais rápido possível. Eu acho que ele ter saído do peso pesou para ele sair também do Curitiba, porque na época que ele foi negociado, o técnico do Curitiba era o mesmo do ano passado, que era o Jorginho, que trabalhou com o Giovanni, que deu ao Giovanni a responsabilidade de ser esse meio esse terceiro homem de meio campo que organizava, ajudava a organizar o time que subiu. Né, e esse cara abriu mão do, do Giovanni. Agora ele chega ao Cruzeiro e leva tanto tempo para estar tá em condições de jogar minutos é algo preocupante, é algo recriminável e foi algo dito abertamente pelo treinador, é lógico que o Giovani pode vir a público e se defender, mas não veio até o momento e isso foi dito pelo treinador não é impressão nossa, não é achismo, não é nada foi a justificativa do Filipão para não escalá-lo, é, tem o Claudinho também que não participa, eu só acho que nesse jogo especificamente, não sei o que já me pensa, é, foi estratégia do Filipão abrir mão dos meias mesmo ele queria um jogo de lado, com muito peso muito volume pelo lado do campo liberando o Matheus liberando o Cáceres, fez uma ótima partida, na minha visão, apesar do pênalti, que foi mais azar do que qualquer coisa, o pênalti cometido, que de fato foi. Né? Ele queria criar o um volume pelo lado e cruzar essa bola para explorar a presença na área. Tanto que ele bota o Thiago, o Moreno tinha entrado um pouco antes. Eu acho que a ideia era jogar como o Cruzeiro jogou. E teve chance pelo alto, né, Jaime? O time teve um monte de chance, principalmente pelo alto, de fazer gol com o Potker, fazer um gol com o Thiago numa bola do segundo tempo. Faltou realmente o capricho
2: para botar para dentro. Né? Exato, a ideia deu certo até o último lance, até o último toque na bola que foi a finalização. Com relação ao Giovanni Picolombo, vocês vão se lembrar que quando eu não lembro se foi o Macedo que trouxe a informação na época no nosso podcast da, da, das Contratações que o Cruzeiro, na época, estava para fazer. E quando citou o nome do Picolomo, citou o nome do Matheus Índio. E ali a gente buscou informações ali. Giovanni Picolomo, gente, fez duas partidas esse ano. Duas partidas esse ano e vem de uma lesão grave. Então, assim, é o jogador que vai chegar e já vai jogar? A gente imaginava que não, né? Não é o tipo de jogador que você busca. É diferente quando você busca o Sobis... Né? não tá sendo tão não estava sendo tão aproveitado lá no Ceará mas está tá jogando não está machucado tá com com uma situação para poder chegar e contribuir mais como vem contribuindo é diferente do Giovani é diferente do Mateus índio né que o Cruzeiro chegou a contratar e, e nem chegou a estrear é, o índio o índio quando, o Indio, quando o
0: Mateus índio quando veio a gente alertou né eu, eu, eu lembro sim, que sim. eu eu falei isso assim e outras pessoas também falaram é um cara que a última temporada o cara jogou mais de 10 jogos, foi em 2013, sei lá. Que não conseguiu se firmar num time de segunda divisão de Portugal. Tava na cara que ia dar, que ia dar ruim, né? Como a gente disse. O Giovani, o Giovani como jogador, um bom jogador, mas veio machucado. Ou melhor, veio recém-recuperado. Então, mas eu, eu fico decepcionado por ter sido uma questão física. Se o Filipão dissesse outra coisa, ah, uma opção, eu acho que ele não oferece o que o time precisa e eu tô tentando ver se ele evolui mas a questão física ter sido aberta dessa forma me decepcionou pela conduta do jogador. Eu acho que o cara tem que estar em condições né, fisicamente.
1: E o Henrique, tem uma coisa, é, a gente vai buscar é, informações assim quando o jogador está chegando, a gente sempre conversa com o pessoal que está cobrindo nos últimos times, que cobriu o jogador nos últimos times, essa situação do peso já era uma, uma coisa que é, os colegas do Paraná nos alertavam em relação ao ano passado, em que ele jogou muito mais, que ele teve uma sequência com o Jorginho, como você disse, que foi importante em uma, uma campanha de recuperação do Coritiba, de acesso do Coritiba, e ele já tinha essa, esse problema de peso também. Era uma coisa que fazia com que, muitas vezes, ele não conseguisse ter uma sequência tão grande. Então, não é um problema novo. E que o Cruzeiro tenha um contrato com ele aí até o final do ano que vem, Filipão estará aí, vamos ver como que o Cruzeiro vai resolver isso também, né?
0: É, e tem que tem partir do cara, velho. O cara tem que, depois dessa puxada de, de orelha aí, em público, o cara tem que dar o pulo dele, tem que arrumar um jeito de, de entrar em forma, de ficar à disposição. Isso é extremamente importante. Vamos falar do
2: clássico, gente? Tem clássico na quarta. Eu só posso citar uma coisa. Manda ver, Jaime, claro. Deixa eu só citar uma coisa. Que eu tava na transmissão desse jogo. Quem acompanhou a transmissão pelo Sport TV vai se lembrar do que eu disse. É, já no fim do jogo, o nosso repórter, Pedro Rocha, chamou a atenção que o Rafael Santos, goleiro, da equipe do Confiança estava machucado, ele estava mancando estava com dificuldade para poder seguir na partida e o Confiança já tinha feito as cinco alterações aí, o que eu disse? Falei assim, ó, com o goleiro nessas situações imagino que agora o Cruzeiro, percebendo isso vai começar a chutar para o gol Se o goleiro não está conseguindo ficar em pé direito chuta no gol chuta no gol, e o Cruzeiro não chutou no gol na coletiva, depois do jogo o Felipão justificou dizendo que aquilo é o seguinte ah Rafael Santos é um goleiro experiente ele estava ali, né, dando um Miguel ali e tal. Ah, o Rafael Santos depois veio numa entrevista coletiva falar a respeito do assunto, confiança divulgou imagens do tratamento dele na perna, gelo, colocando lá aqueles, sei lá como é que se chama aquilo, os eletrodos na perna, né, para dar aquele choquinho, né, quem já fez fisioterapia já, já, já fez aquilo. E, poxa, sinceramente, Filipão, com toda a sua experiência, respeito demais, mas, poxa... Você está vendo que o goleiro. Não, você não é médico. Você não sabe se o goleiro está dando o Miguel ou se realmente ele está sentido. experimenta uma de fora da área para ver. Foi, não, não, chuta, o Cruzeiro não mundo.
0: chutou, né? Não chutou ali naqueles minutos finais. Agora, eu acho que essa nem foi a pior declaração do Filipão na coletiva. A pior, sem dúvida, foi o é, preconceito dele em relação ao árbitro paraense, o que é absolutamente irrelevante, porque um jogo Cruzeiro e confiança do campeonato brasileiro, você não precisa de árbitro FIFA, não. Com todo respeito. É um jogo que um ato da CBF, com o mínimo de jogos na Série B, pode conduzir, seja ele do estado que for. Achei preconceituosa a fala dele. Uh, e eu vou tirar um pouquinho, porque eu também achei que era onda do Rafael. Vou ser sincero com você. Porque ele sente vai bater um tiro de meta. Rafael, pelo amor de Deus, é juvenil que faz isso. Goleiro, não tem mais mexida. Você é goleiro, você está sentindo dor. Bater tiro de meta, irmão? Pô, eu inteiro, de vez em quando, não consigo bater tiro de meta. Acho que não consigo bater a bola até... O campo de ataque, por exemplo. Então eu, eu acho que o Filipão pode ter pensado nisso. Pô, o cara sentiu, vai bater um tiro de meta, não, não tá machucado. Foi tempo. Ah, se ele tá machucado agora, é, foi até bacana ele ter lançado o vídeo. Foi bacana ele ter falado, ah, o Filipão não foi correto e tal. Mas eu no jogo também pensei que era onda. É, você já viu isso, Macedo? Você que é peladeiro aí, o goleiro tá sentindo. Você acha prudente o cara meter um tiro de meta no final do jogo, sem mexida pra fazer. Se eu sou treinador dele, eu vou nele e falo, Rafael, você é doido. Você quer estourar de vez e eu ficar sem goleiro no jogo? É, eu tive a mesma impressão que você, Henrique. Na hora
1: que ele tava lá sentindo, com a mão na perna, mancando, custando andar, de repente tem um tiro de meta e ele bate. Eu, eu também fiquei com isso na cabeça. Mas é o que o Jaime falou, não custa testar. Cruzeiro precisava testar. É, e tinha final, bons finalizadores para isso, né? A gente tá falando aí, o Cruzeiro terminou o jogo com quatro atacantes. Tinha o Felipe Machado, que é um cara que finaliza muito de fora da área. O próprio Matheus Pereira, que chega muito por dentro, tem jogada de linha de fundo, dava para ter testado para ver se era Miguel mesmo, não precisava de ter ficado só no achômetro, né? Agora a gente fica nessa com a declaração do Filipão e com a declaração do Rafael. Então, é, tinha que ao menos ter testado.
0: É, é tava, tava machucado. Também a confiança tava toda dentro da área ali, não é tão simples também você encaixar um chute, enfim, eu acho que é, é uma questão relevante, é uma questão importante sim, mas é, mas acho que não é a mais relevante do, do contexto geral do jogo talvez o Cruzeiro estava com dificuldade para acertar o gol, né? até quando estava de perto foi um grande problema ofensivo o clássico galera, vamos falar dele o que, que mudou em relação ao clássico do primeiro turno eu particularmente acho que é, o, o América no primeiro turno era um claro favorito vocês acham o América claro favorito também nesse clássico de independência na sexta-feira para mim o Cruzeiro jogou melhor com o América os dois jogaram na sexta, cada um seu jogo para mim o Cruzeiro jogou melhor com o América é, Jaime, você primeiro, você acha que tem favorito para esse jogo de quarta? Uh, é o América, é o Cruzeiro, o que, que você pensa?
2: É um jogo, sem dúvida, mais equilibrado agora. E, e acho, inclusive, que o América jogou a última partida, o América jogou pensando muito, com a cabeça muito, no jogo do Cruzeiro, por ser um clássico. O América estava jogando com o Oeste, o Oeste é o time que é o lanterna da competição, é, deu uma melhorada com o Roberto Cavalo temos de ser honestos mas é melhoradinha o América tinha todas as condições de vencer esse jogo e jogou no ritmo bem aba abaixo daquilo que ele joga então eu acho que o América estava muito com a cabeça no jogo com o Cruzeiro, mas eu acho que vai ser um clássico muito bom porque o Cruzeiro, apesar das questões que citamos aqui, o Cruzeiro melhorou com o Felipão, a gente vê melhora no time do Cruzeiro com, com o Felipão houve evolução Acho que o Cruzeiro... Agora, é, tem a questão do, do Felipão para o próximo jogo. Ele vai manter o Patrick Bray na lateral esquerda? Porque se for manter o Patrick Bray na lateral esquerda, o Ademir vai deitar no jogo. Vai deitar. Ele tem que botar o Matheus Pereira. Mesmo que não esteja em 100% das suas que... condições físicas. Por exemplo, no jogo contra o Figueirense, aconteceu a mesma coisa do jogo contra o Confiança. Patrick Bray começa a partida e no intervalo o Filipão faz a substituição. Porque estava tava ali uma avenida por aquele setor do Patrick Brei. Patrick Brei, o próprio Felipão, reconhece. Ele tem qualidade na parte ofensiva, tem bom cruzamento, já deu assistências, mas na parte defensiva ele precisa evoluir. O próprio Patrick Brei tem que é, ouvir essas críticas que chegam e, e, e treinar, trabalhar bastante. Ele tem feito isso, as informações que a gente tem, que o Patrick Brei tem se dedicado, Paulo Turra tem trabalhado com ele, que é o auxiliado Filipão, tem trabalhado com ele para que ele melhore esse aspecto defensivo, mas isso não acontece do dia para a noite. Né? É um processo de evolução que o Patrick Brey vai passar. Né? Se ele não sabe marcar bem, é um problema lá de categoria de base que você não vai resolver de uma hora para outra. Então, eu acho que esse é um aspecto para poder citar. E, e aí, quem joga bola, você que joga sua peladinha e tal... Se o cara do lado esquerdo não está marcando bem, quem está no meio, por exemplo, já fica preocupado para poder cobrir aquele setor. E aí já começa a abrir buraco no meio de campo. E aí o adversário já domina esse setor aí também. Então precisa ter um equilíbrio. É, é Matheus Pereira na esquerda e, e aí não tem conversa. Não tem conversa.
0: Cruzeiro que não tem o Moreno para esse jogo. Macedo, rapidão que nós estamos passando os 20 minutos aqui. E o cara que está em casa, onde quer que seja, já está ficando cansado do nosso, da nossa voz é. e da sua voz que hoje não está bonita, inclusive. Mas o não, não o que... está. O que, que você espera? O que, que você espera para esse clássico de quarta, cara? Você acha que vai dar jogo bom? Vai ser jogo travado? Cruzeiro chega forte, é favorito. América é favorito. O que, que você pensa?
1: Ah, é, é O América era muito mais favorito no primeiro turno do que é hoje. O né? Cruzeiro estava ainda se remontando, não que hoje esteja totalmente montado, totalmente certo. E eu tô curioso para ver como o Filipão vai montar esse meio campo do Cruzeiro. Não sei se ele vai manter o Adriano. É, o menino foi muito bem contra o Chapecoense, não, não, não fez um bom primeiro tempo, assim como o Jadson não fez um bom jogo né quanto Confiança, e, e foi exatamente o meio campo para mim que fez o Cruzeiro perder aquele primeiro clássico, né porque o Enderson Moreira à época é, barrou o Jadson para colocar o meio campo com Ariel Cabral e Henrique, um time completamente lento, e depois para tentar corrigir já estava 2 a 0 e o Cruzeiro não conseguiu correr atrás do, do placar. Então estou curioso para ver isso, talvez será que ele vai usar o Ramon de novo no meio campo? É, não sei, o Ramon também fez um bom jogo na zaga, bom zagueiro Ramon, uma das gratas surpresas para mim, dos jogadores contratados aí, ele e o Cássio, eles me surpreenderam muito, o Ayrton também está bem, apesar de não ter é, aparecido tanto assim contra o Confiança, perdeu um gol lá no primeiro tempo, numa tomada de decisão errada, mas vai ser um jogo mais equilibrado, é, eu acho que a gente talvez pudesse pensar é, no Filipão usando um jogador de área, mas sem o Marcelo Moreno, vejo pouca, pouca possibilidade disso acontecer. É, acho que vai manter esses três jogadores fora. É, o, gente...
0: o Sassá ficou fora até do banco, né? Nesse jogo passado, com Exatamente. por opção.
1: Ex Opção, exatamente. É preferiu utilizar o, o Thiago, né? Que inclusive entrou no segundo tempo. E, e eu tô curioso para ver essa montagem de meio. Como eu falei, é, agora lateral esquerdo acho que não tem muito, não tem, não tem muita dúvida diante do que ele falou aí, do que a gente viu do do Patrick Brei. A menos que aconteça alguma coisa com o Matheus Pereira, que ele tenha sentido novamente alguma lesão ou alguma parte física. Eu acho que só assim para ele ficar de fora, acho que não ocorreu, né? Na verdade, não ocorreu no jogo, tanto é que ele estava treinando. Anteontem, ontem, ele treinou, né? No, no sábado e no domingo ele treinou. Se não acontecer nada até quarta, ele vai para o jogo e aí, para jogar o quanto ele vai aguentar. E, e a gente fica vendo o Patrick Brei é, é, falando da lateral esquerda, uma montagem de elenco do Cruzeiro que chega a ser inacreditável, né? Que a gente vai olhar os laterais aí que o Cruzeiro contratou para a esquerda, o João Lucas já saiu. O Giovani está afastado, tem contrato até o final do ano que vem. O Cruzeiro não sabe o que vai o que vai fazer com o jogador. O Patrick Breif estava afastado, o Felipeão puxou, fez alguns bons jogos, foi bem lá contra o Náutico, por exemplo. É, depois teve teve mais um jogo que deu assistência contra o Paraná aqui no Mineirão mas a gente vê que o Patrick Brey não é um jogador que, que, tem, que dá essa segurança. É um cara que, para mim, tem que ser usado na segunda linha, ali no ataque. Se tiver hoje nesse elenco do Cruzeiro, nem assim eu usaria, para ser sincero. O Cruzeiro tem opções lá na frente. Mas, enfim, essa montagem de elenco do Cruzeiro, que hoje só tem o Matheus Pereira, que não fazia parte dessa montagem. né? Chegou, Foi utilizado, começou a ser utilizado pelo Enderson Moreira, meio que ao acaso.
0: É isso aí, estava quase dispensado ali, estourando idade de juniores, enfim, não tinha contrato. Chegou, vestiu a camisa, falou: me dá que é minha e, e supre bem a lateral, o menino Matheus Pereira. Só para a gente fechar, Macedo, para não ficar sem a informação. Cruzeiro, nesse momento, proibido de registrar jogadores, né?
1: Exatamente, uma dívida na CNRD por conta da venda do Bruno Viana, zagueiro que jogou aí, que o Paulo Bento gostava muito dele, né? É, o Cruzeiro fez a venda dele e deveria ter repassado é, uma parte do valor ao clube paranaense, não passou, 1,3 milhão hoje esse valor, mas tem aí uma multa de mais 30 mil, o Cruzeiro tem que quitar esse valor para poder voltar a registrar jogadores. Lembrando que o Filipão já tinha falado que não contava mais com, com atletas é, para essa Série B, e essa modificação na lista vai somente até o dia 7, ou seja... Se o Cruzeiro tiver o interesse de buscar algum jogador para essa reta final, tem que pagar essa dívida em uma semana para poder registrar. E aí a gente vê, por exemplo que não é tão simples assim, que lá na FIFA o Cruzeiro fez o pagamento, ainda levou 10 dias, então aqui na CBF também, que, é, 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 que seria o caso de resolver o problema agora, não seria também do dia para a noite, então pouco provável que chegue algum jogador para o Cruzeiro para esse restante de Série B. Tem e
0: ass... mais
1: uma coisa também, Henrique, uma outra informação, Manda que ver. os bastidores do Cruzeiro são sempre agitados e hoje tem eleição para definir presidente e vice do conselho deliberativo, além dos integrantes para o conselho fiscal, né? E a gente viu que na última na última gestão desastrosa do Wagner Pires, é, essas eleições mandaram muito, tiveram muito a ver com tudo que aconteceu posteriormente. Najib, Najib Simões e Giovanni Baroni são os que concorrem à presidência do Conselho Deliberativo.
0: E na quinta-feira a gente fala sobre essas eleições e muito mais sobre o Cruzeiro vamos repercutir o clássico que é quarta às nove e meia da noite, jogo no Independência América e Cruzeiro, mais uma rodada da Série B. Valeu galera, quem nos acompanhou até aqui, fique com a gente na próxima, ao longo da semana a gente traz uma nova edição e você sempre pode acompanhar no nosso ge.globo, na nossa programação, os canais do Sport TV muito mais sobre o Cruzeiro e sobre o futebol brasileiro. Valeu, galera. Até a próxima.